0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch
1: mit Susanne Führer Ich wünsche einen guten Tag. Ein Dichter ist heute zu Gast. Uwe Kolbe. Seit über 40 Jahren werden seine Gedichte veröffentlicht. Er hat viele Auszeichnungen für Sie bekommen. Ein Krimi und einen Roman hat er auch geschrieben. Essays, Übersetzungen, aber vor allem eben Gedichte. Herzlich willkommen, Uwe Kolbe. Guten Tag. Wie Lesen Sie eigentlich Gedichte? Das ist eine,
0: ja, keine, nee, keine heikle Frage, das kann ich nicht sagen. Aber eine, äh, das hat natürlich vielen, vielen Wandel durchlaufen. Äh, ich glaube, ich habe äh, begonnen, Gedichte zu lesen, also für mich selbst und tatsächlich ernsthaft wahrgenommen, so pff, im zarten Alter von 13, 14 und das sozusagen mit rotem Kopf, also in der in der Erkenntnis, das hatte nichts mit der Schule zu tun, das möchte ich dazu sagen, obwohl meine Schule nicht so schlecht war, aber das nicht. Das war wirklich privat. Und die Entdeckung, dass das was für mich ist, mit rotem Kopf und glühenden Ohren. Und das hat sich natürlich im Laufe einiger Jahrzehnte sehr gewandelt. Und trotzdem bleibt es dabei, es gibt immer wieder Überraschung, Entdeckung und ich gehöre zu denjenigen, die fatalerweise Gedichte nicht auswendig lernen können, aber mit Zeilen von Gedichten dann wirklich das Leben zubringen. Lesen Sie laut? Sehr gern, sogar für mich selbst, aber zum Glück findet sich oft jemand, der zuhört äh, bei derlei Entdeckung, Gedichte gehören laut gelesen und ich selbst lese auch gern Gedichte laut vor, nicht nur die eigenen.
1: Uwe Kolbe wurde 1957 in Berlin, Hauptstadt der DDR, geboren. Seitdem ist er viel herumgekommen in der Welt, hat auch mal als Dozent gearbeitet, übersetzt und Prosa geschrieben. Schließlich muss der Mensch auch von etwas leben und das ist von Gedichten fast nie möglich. Herr Kolbe, ist es nicht eigentlich eine verrückte Entscheidung in dieser Welt von Beruf, Dichter werden zu wollen? <lacht>
0: äh, das ist äh, keine Entscheidung, die einer äh, sozusagen im Sinne von Broterwerb oder Lebensplan trifft. Ich wusste in einem bestimmten sehr frühen Alter, dass mich dass Gedichte schreiben, jedenfalls in diesem, in diesem Stadium und auf absehbare Zeit, nicht verlassen wird. Dass ich also, ob tags oder nachts oder in welchem Zustand auch immer, Gedichte schreiben werde... und dass das meine Form ist, mit mir selbst und der Welt zu sprechen, ja, ins Gespräch zu kommen. Ich habe diese Entscheidung sozusagen, die ist mir ein wenig übergeholfen worden... Durch Franz Fühmann, das muss ich tatsächlich so sagen, mm. der hat meine frühe Professionalisierung aus freundlichsten Motiven und Gründen der Förderung der jüngerer Dichter und Dichterinnen hat er aber so vorangetrieben, dass ich mit 23 plötzlich schon freier Autor war, was ich selber so nicht geplant hätte.
1: Andererseits klingt es doch auch so, dass Sie, wie viele Dichter mit denen, ich bisher gesprochen habe, mir immer auch den Eindruck vermittelt haben, sie müssten Gedichte schreiben, als wäre das so etwas, das muss sein.
0: Das ist es ja, das mhm. ist es ja, bloß es teilt sich eben tatsächlich sofort in den Broterwerb, dass wie, wie gestalte ich das Leben, wenn ich Kinder habe, wie ernähre ich die ja? und dieses Unbedingte, dieses tatsächlich müssen, also dass man sein Aus-, seine Ausdrucksform gefunden hat, das schon, das war klar und das ist auch, also das hat mich bis heute nicht verlassen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, also ich schreibe immer noch Gedichte, nur sind das wie zwei verschiedene ja, Lebenshälften oder, oder Hälften meiner selbst. Ja. Das heißt, ich würde, würde immer das Gedichte schreiben, möglichst und am liebsten trennen von dem Broterwerb.
1: Im vergangenen Jahr ist Uwe Kolbes jüngster Gedichtband im S. Fischer Verlag erschienen. Imago heißt er. Und daraus, haben wir vorher verabredet, daraus liest er uns nun das Gedicht vom Zustand, bitte, Herr Kolbe.
0: Gern. Vom Zustand. Wir, hatte ich gedacht, wir, etwa meinesgleichen, gemütlich säßen wir nach schwierigem Erörtern schon bei dem Glas danach und unzensierten Wörtern, als pflasterten den Weg, der vor uns liegt, nicht Leichen. Es gab und gibt kein Wir, was Arm in Arm zu streichen. Versöhnung gibt es nicht, kein trautes Einvernehmen. Wird nicht erfüllt, wonach sich Leinwandpaare sehnen. Gibt hier nur Soll, nur Schuld, die niemals zu begleichen. Ein Balk von Rede, ja, doch ich verwechsle nicht den Zustand des Gestirns, das lässig wir verderben, mit seinem Abziehbild in Fersen bitterer Erben. Ich gehe vor die Tür mit meinem schwachen Licht, auf dieses Antlitz zu, das eine kann nur hoffen, die Hand, die alle hält, ist auch für mich noch offen.
1: Vom Zustand von Uwe Kolbe, gelesen von Uwe Kolbe in Deutschland von Kultur, ein schwermütiges Gedicht, Herr Kolbe, es gab und gibt kein Wir, was Arm in Arm zu streichen, das dann aber mit einer Hoffnungsnote endet, Kommen wir noch zu vom Zustand. In welchem Zustand haben Sie dieses Gedicht geschrieben? In einem
0: Transitorischen könnte ich mal ganz abstrakt und mit, es, von, es mit dem gestreckten Arm von mir haltend sagen. Also mein Schreiben kommt tatsächlich von von der eigenen Existenz her. Ich kann das nicht leugnen ich will das auch nicht leugnen. Ich bin kein konzeptioneller Schreiber, der sich vornimmt, ich schreibe jetzt über dieses oder jedes Thema Gedichte, ja, oder schreibe wie ein wie ein Autor von Genre Literatur von Krimis oder historischen Romanen, sozusagen mit mit das Material ist kühl und weit von mir weg. Nein, es hat etwas mit meinem eigenen Leben zu tun. Und äh, wer die Spuren dann äh, genauer finden will, würde sie wohl sicher auch finden. Aber in dem Moment, wo, das hoffe ich doch, und auch bei diesem Sonett, das man da gehört hat, ist ja die Kunst... Anstrengung, also das Handwerk so, dass es die Dinge in eine Form bringt, die auch für andere hörbar, hm. verstehbar, kompatibel ist. Das ist ja das Entscheidende.
1: Also ein schwingendes, ein singendes Gedicht, das hat man glaube ich gehört, ein Sonett, wie der Kenner natürlich und der Macher sowieso sofort weiß. Ich habe ein bisschen länger dafür gebraucht. Ist es wichtig, das zu wissen? Äh,
0: nein, ich bin immer für die erste Instanz. Ich bin immer dafür, dass etwas, das ist wie, bei, wie mit Musik, wie mit, mit allen Kunstformen, wie durch eine durch eine Galerie, durch ein Museum zu gehen und die Dinge unmittelbar zu erleben. Und ich glaube, so muss es im besten Fall auch mit Gedichten sein, dass ich einfach, dass etwas ankommt. Ich höre etwas, ich höre meinetwegen auch, ich höre auch in dem Fall den Reim natürlich relativ schnell und, und höre, dass, dass da ein bestimmtes Maß herrscht. Das ist alles okay. Aber entscheidend ist, ist das etwas für mich oder ist es nicht für mich? Diese Entscheidung trifft ja jeder sofort. Also wir treffen die hm. ja unmittelbar. Wir hören, hören die ersten Töne von einem Konzert. Wir hören, wir, wir sehen ein, ein Bild im Rahmen und wissen eigentlich, oh, da ist etwas für mich. Und wenn das mit einem Gedicht funktioniert und dann womöglich ein, ein Haken, ein Häkchen dabei ist, was ich zum Beispiel, was ich dann am morgigen Tag nochmal also bei mir habe, mit mir nehme, dann ist es gut. Also Und wenn ich dann sogar womöglich ein Buch kaufe,
1: doppelt schön. <lacht> für den Dichter auf jeden Fall, für die Leserin und den Leser hoffentlich auch. Na, Ich frage so, weil kluge Kritiker mich auf manche Anspielung in ihren Gedichten hingewiesen haben. Sie streuen auch mal Vergil oder Hölderlin ein. Da habe ich mich gefragt, wie gebildet muss man sein, um ihre Gedichte zu lesen?
0: Sie gestatten, ich will Ihnen nicht zu so nahe treten, aber ich sträube mich gegen dieses Wort gebildet oder Bildung in dem Zusammenhang. Denn, also, ich, ich benutze jetzt
1: mal das naja, es gibt ja ohnehin, Wort Herzensbildung. Ja gut, aber es gibt ja ohnehin eine große Scheu vor Gedichten bei vielen. Ja, ja so ja. verstehe ich nicht, weiß ich nicht, was will der mir damit sagen. Und wenn ich dann auch noch denke, Gott, jetzt muss ich auch noch Vergil und Hölderlin gelesen haben, um den Kolbe zu verstehen. Den
0: <lacht> Nein, man muss das so nehmen. Das ist wie, ich nenne das, das sind, ist wie Glocken anschlagen. Ja, das ist wie, wie eine, eine Glocke anschlagen. Und die, wenn das für mich schwingt, also wenn ich von Vergil schon mal irgendwas gehört habe, wenn ich weiß, dass Dante in seine göttliche Komödie, also in die, in die Unterwelt eingetreten ist an der Hand von Vergil oder wenn ich, wenn ich weiß, der hat da mal was geschrieben, das hat mit Eneas zu tun, ja, das war ein großer Dichter der Antike, das reicht eigentlich schon. Und Hölderlin, ja gut, Hölderlin ist bei mir nun wirklich einer der großen Hausheiligen sozusagen, jemand in dessen Grammatik und mit dem ich, ich auch irgendwie lebe und mit dem es oft Korrespondenzen gibt. Aber all das darf nicht so genommen werden, als wäre es notwendige Bildung, die zum Verständnis meines Gedichtes führt unmittelbar führt ich bin für dieses unmittelbare ich bin das ist ich bin sogar dafür es so trivial zu sagen das ist schön hör doch mal ja da ist etwas das schwingt das klingt das ist etwas für mich ja und dann dann ist es gut und dann ist der zugang da und dann könnte leserin leser ja, nachschlagen. Ja? also Wir haben ja alle Dr. Google heute und wir haben, wir haben alles das ständig parat. Man kann natürlich weitergehen dann in den Erforschungen. ja Aber pff, man kann es auch bleiben lassen und sich einfach an der Sache an sich freuen.
1: Der Dichter Uwe Kolbe hat uns gerade sein Gedicht vom Zustand vorgelesen. Es endet mit den Zeilen Ich gehe vor die Tür mit meinem schwachen Licht Auf dieses Antlitz zu, das eine kann nur hoffen, die Hand, die alle hält, ist auch für mich noch offen. Da sind wir plötzlich bei Gott, Herr Kolbe, oder?
0: Ja, das scheint wohl durch. Ja, welches Antlitz ist das wohl? Das ich,
1: find, ich dass bin es vor allen Dingen mh. durch die Hand ging meine Assoziation dahin. Margot Käßmann hat ja diese Zeile aus einem Gedicht von Arno Pötsch berühmt gemacht. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand.
0: Ja, wie schön. Auch das, ja.
1: In diesem, in
0: diesem äh, Gedicht auch das ist ja ein wenig wie, wie ein Bekenntnis, könnte das, könnte das wirken, denn ich, ich bin lange auch im Selbstverständnis, also immer, ich habe mich für einen militanten Atheisten gehalten oder mich so geriert oder so. Dabei hätte ich eigentlich immer wissen können, dass Gedichte schreiben nicht ganz frei davon ist, zunächst mal von einem Gegenüber auszugehen, das nicht eine konkrete Person ist, auch kein konkreter Gott oder so ist, und, aber und vielleicht die Welt als Ganzes auch, mit, mit der man da ins Gespräch kommt, aber dass es ein transzendentes Moment im, Gedichten, im Dichten, jedenfalls in dem, wie ich es auffasse, immer gibt. Ja? Also man, man nehme aus Rilke das transzendente Moment raus oder auch aus, einem, aus dem ganz anderen Dichter Trakel. Ja? Man nehme es raus und kommt und landet im Nirgendwo. Man das, landet äh, bei das Brecht. Funktioniert ja, man landet bei Brecht und dann, <lacht> und dann bei diesem großen Blasphemiker, Ja, 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 der das alles mit Füßen tritt, aber nur, weil er es sehr gut kennt. Okay, das wir, ist, wir,
1: wir hören mal auf mit der Gedichtinterpretation und kommen mal ein bisschen <lacht> zu Ihrer Vita. Sie sind auf jeden Fall gänzlich Kirchen und ich glaube auch religionsfern, glaubensfern aufgewachsen. Geboren, wie gesagt, 1957 in Ostberlin, groß geworden im Prenzlauer Berg, dem es damals ziemlich anders zuging in diesem Viertel als heute. Und soweit ich weiß, war das kein Künstlerhaushalt, Herr Kolbe, sondern eher ein notarisches Elternhaus.
0: Das war ein ganz, das war, man wohnte zwar, also wir wohnten in der Belletage, was damals äh, sicher was anderes bedeutete als heute und, und auch anders als zur Gründerzeit, aber das war durch eine zweite Ehe meiner Mutter, bekam ich da einen Stiefvater und der arbeitete im Gaswerk im Berlin-Prenzlauer Berg, was dann später abgerissen wurde, wo dieser Thälmann-Park hingebaut worden ist und das Planetarium. Meine Mutter hat ist gelernte Transformatorenwicklerin und äh, hat äh, unter anderem als, als Pflegerin in, in einer Lungenheilstätte gearbeitet, hat, äh, hat sehr, hat immer, wenn, wenn Bedarf war, wir hatten nicht viel Geld. Sie hat immer, hat jeden Job gemacht, jede Arbeit angenommen, die sich bot, bis hin zum Schlüsselfräsen und solchen Dingen und hat also mit die Familie ernährt. Und äh, ja, und ich habe mich seltsam, und das, das ist mir bis heute nicht ganz klar und treibt mich auch immer noch um. Ich habe mich da von weg emanzipiert bei gleichzeitigem viel späterem Begreifen, also spätere, ja, wirklich späterem Begreifen und auch reuigem Begreifen teilweise, wie viel ich diesem Haushalt auch verdanke, insbesondere meinem Stiefvater, der. Da durchaus für mich gesorgt hat und auch für Anregungen gesorgt hat. Aber ich bin von, von der Schule, vom Bildungsweg her sozusagen wie ein, doch eher ein Kuckuck gewesen.
1: Hm. Sie haben ja auch, waren in einer Schule, in einer Schulklasse mit lauter Intelligenzkindern, wie man das damals <lacht> nannte. Sie haben ja, ja. auch einen intelligenzbiologischen Vater, der vom Binnenschiffer umgeschult hat auf Lehrer und dann später hauptamtlicher IM beim MFS war, Ministerium für Staatssicherheit. Und ich habe gelesen, dass Sie sich mit dem zumindest über die Dinge gestritten haben, die Sie interessiert haben, also über Politik und Kunst und Kultur.
0: Ja, auf eine sehr Sackgasse. Also das ging eigentlich immer in die Sackgasse ganz schnell. Also der war nicht offen. Der war zwar womöglich, weiß ich nicht, ob der klug war, ist mir nicht ganz, ist mir bis heute nicht helle. Aber durch diese Stasi-Geschichte, war das sozusagen blockiert. Das war, Reden Sie mal mit, einem, also das ist wahrscheinlich so wie mit einem Geheimdienstler, der dann sozusagen immer, immer blockiert, bei dem die Welt, das Gespräch immer ganz schnell endet, weil da ist sozusagen der Bereich, über den er keine Auskunft mehr gibt. Ich fand das sehr interessant, mal dargestellt in einem Buch von Peter Waterhouse, ja, dem österreichisch, äh, österreichischen Dichter, dessen äh, Vater ein britischer Geheimdienstoffizier war. Ja. Und der hat das dargestellt, diese Unmöglichkeit des Gesprächs, dass da, dass da nichts kommt, dass man mit den Brocken, die man von so jemandem erfährt, dann eben leben und umgehen muss, als, zum Beispiel als Sohn. Ja. Mhm. Da war nicht viel, nein, nein, also das kann ich nicht sagen, dass da das Gespräch gewesen wäre. Das, also ein kurioses Detail vielleicht. Für seine Mutter wiederum, die in Westberlin lebte, meine Großmutter mütter, väterlicherseits, die in, es lebte die halbe Familie, lebte sowieso in Westberlin und die andere Hälfte in Ostberlin. Dass die es gut fand, als ich anfing zu schreiben, ja, mit 14, 15 so Gedichte schrieb, die fand als einzige weit und breit es gut und sagte, da wäre der Geist meines Großvaters in mich <lacht> gefahren, den ich aber nie kennengelernt hatte wiederum. Und der war ein Journalist in der Weimarer Republik und in der
1: Nazizeit dann allerdings auch. Hm, aber mhm. der Geist war noch da. <lacht> Dann trat noch ein dritter Vater in ihr Leben, der Schriftsteller Franz Fühmann, haben Sie vorhin schon mal erwähnt, in der DDR eine Institution. Er hat dann dafür gesorgt, dass ihre Gedichte erst in der Zeitschrift Sinn und Form veröffentlicht wurden. Da waren sie noch keine 20, dann später auch der erste Gedichtband. Sie haben seinem Einsatz auch manche Westreise und eine Schreibmaschine, soweit ich weiß, zu verdanken. Und ich weiß nicht, ob sie auch ihren Franz Fühmann, der erst ein glühender Nazi war, dann ein glühender Sozialist und dann sich immer weiter von der DDR-Führung entfernte, ob das daher kommt, auf jeden Fall waren sie ja auch schon sehr früh ziemlich kritisch und ich finde ganz schön diese Anekdote ihres Gedichts Kern meines Romans, dieses Gedicht erschien 1981 in einer Anthologie und aus heutiger Sicht könnte man sagen, so ein bisschen so ein literarischer Politischer Jungstreich, oder?
0: Ja, das ist, das ist freundlich gesagt, ja. Ich habe den Text geschrieben und habe gedacht, das sehen die dann und lehnen die Veröffentlichung ab. Ja, die haben das,
1: also diese, Klären Sie uns die auf, haben, warum? Die
0: haben, das war, das war ein, die Urform davon ist sozusagen ein Akrostichon, was es ja schon immer gibt, in der Barockzeit sehr beliebt war. Auch in der Antike schon gemacht wurde, da kann man die Anfangsbuchstaben jeder Zeile dann lesen, die ergeben dann ein Wort. Also in der Barockdichtung war das sehr oft Jesus Christus oder so,
1: stand vorne senkrecht und. Wir dann, bleiben jetzt die, mal in dem Land mit den drei Buchstaben. <lacht> Wir bleiben in drei Buchstaben. Eure da Maße sind Elend. Elend euren, euren Forderungen Forder genügen Schleimer. Es das ging bis dahin, euch,
0: mächt, euch mächtige Greise zerfetze die tägliche Revolution. Das war sozusagen mein Credo als junger Anarchist. Ja. Daraus folgte, dass dann drei Jahre Funkstille war. Also dann, dann gab es eben keine Veröffentlichung mehr legal in der DDR. Dann gab es keine Auftritte mehr in FDJ-Studentenclubs und so weiter. Dann war das vorbei. Dann ging es bei Kirchens weiter. Und dann habe ich meine eigene Zeitschrift gemacht. und Also so eine, so eine kleine inoffizielle Zeitschrift. Mikado hieß die. Also andere wären glaube ich für solche Veröffentlichungen womöglich sogar ins Gefängnis gegangen. Ich glaube in zum Beispiel die Jena Stasi hat da ganz anders ja. äh, reingewirkt in, in, Sehr in hart. Biografien. Ja. In mir ist nichts passiert, das kann natürlich Fühmanns Hand gewesen sein und was auch immer. Oder die des Vaters. Äh, oder die des Vaters äh, Horribile Dicto, also mir nicht, mir nie angenehm ja, zu seinen Lebzeiten, dass er irgendwie in mein Leben vorwerkte. Jedenfalls ist diese Geschichte von heute aus, ist das ganz lustig, dass das einzige Mal, dass ich mit diesem äh, Unfall im Lyrikbetrieb der DDR, bin ich das einzige Mal äh, zu einem kleinen Spiegelartikel gekommen
1: Sie hören weiterhin Deutschland von Kultur mit dem Dichter Uwe Kolbe, der knapp die Hälfte seines Lebens in der DDR verbracht hat und in seinen 20er Jahren auch zu denjenigen gehörte, die den real existierenden Sozialismus an seinen eigenen Ansprüchen messen wollten, also von innen her reformieren, wie viele andere Künstler, Autoren ja auch. Man denke zum Beispiel an Christa Wolf. Wann haben Sie... Herr Kolbe, den Glauben daran verloren. Das
0: ist interessant, dass Sie das Wort Glauben benutzen, denn mhm. tatsächlich hat ja, hat ja die kommunistische Lehre, die kommunistische Doktrin und, und all das, was wir so aus dem 20. Jahrhundert wissen, sehr viel mit Glauben zu tun und die Parteigeschichte sehr viel Parallelen zur Kirchengeschichte. Aber das ist schon merkwürdig, also bei mir ist es sehr merkwürdig, ich habe ja darüber geschrieben, deswegen kommen Sie auch drauf natürlich, weil ich habe das selber einen Renegatentermin genannt. Ja. Mir hätte man nie die andere Seite der Welt zeigen dürfen. Also ich Fatale war das. Dass ich am 20. April 1900 82 mal die Ehre hatte. Das war tatsächlich durch Franz Hümann sozusagen, war diese Tür geöffnet worden. Da hatte ich eine Lesung in Westberlin. Ja und, und war plötzlich auf der anderen Seite der Mauer in meiner ja, scheinbar eigenen Stadt und war auf der anderen Seite der Welt und die, das Nachbeben dieses Tages, ja dieses einen Tages in einer anderen Welt, in einer anderen Normalität. Dieser Kontrast der beiden Welten in einer Stadt, ja, was eigentlich Berlin und also Ostberlin und Westberlin war damals so und das da, da fing anzugehen, dass ich nicht mehr reformieren, gar nichts mehr wollte, sondern einfach begriffen habe, es gibt eine andere Welt, es gibt einen anderen Begriff von Freiheit und es ist auch sinnlos, sozusagen im Hamsterrad immer weiter zu rennen und, und im Grunde und diesem einfachen verholzten ver, versteinerten was, was System Aber was war denn das was sie in, in
1: Berlin da so fasziniert hat? Die Fülle an äh, allen möglichen bunten Waren und die viele nee, schicke nee, Werbung? Nee, 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 was denn? nee sondern sondern sie, sie müssen sich vorstellen, <lacht>
0: ich bin also das ist das ist wirklich das führt jetzt auch wieder sehr weit, aber versuchen Sie es ja. mal kurz. Bitte. Ich versuche es mal kurz. Ich bin ja mit dem Westfernsehen groß geworden. Das heißt, meine Klischees vom Westen waren die des kritischen westdeutschen Fernsehens und Westberliner Fernsehens. Ich sage nur Senderfreies Berlin, ja? drittes Programm. Das heißt, ich kannte die Arbeitslosigkeit, ich kannte die Problematik, die im Westen herrscht und so weiter und so weiter. Ich wusste über alles Bescheid, jeden, jeden kritischen Moment und die Studentenbewegung und alles kannte ich. So, und dann komme ich plötzlich in eine Welt am Savignyplatz, ja? 1982, in eine Welt, wo 24 Stunden alle Kneipen geöffnet sind, wo die Häuser, in denen ich ja groß geworden bin, plötzlich Farben haben, hell sind. Ja. Dann komme ich in eine Welt, wo ich, ich komme in eine Buchhandlung, die Autorenbuchhandlung damals, da begrüßen mich freundliche Leute, schön, dass du da bist, ja, stellen mir ein Espresso auf den Tisch und, und reden nochmal mit mir. Da komme ich in eine Kneipe abends nach der, nach der Lesung und also habe eine wunderbare Lesung, unterhalte mich mit den Leuten offen über alles, worum es mir geht und über den Staat, aus dem ich komme, in dem ich groß geworden bin. So gehe in die Kneipe man rumpelt die Stühle zusammen, alle sitzen zuhauf und reden durcheinander und es ist ein, und ich denke plötzlich, da also da habe ich damals gar nicht gedacht, das hat ganz lange erst nachgewirkt, das ist das, ist das Leben, die Realität der Westberliner war eine ganz andere als die der Ostberliner und das nochmal, also im hm. Grunde könnte ich tatsächlich nochmal literarisch auch die Anstrengung unternehmen, diesen Kontrast darzustellen zwischen einer, natürlich war Westberlin auch nur eine Insel. Ja. Na gut.
1: Sie haben auf jeden Fall sich mit dem Leben in diesem Land, mit den drei Buchstaben, wie Sie in einem Roman geschrieben haben mit der DDR, haben Sie sich in vielen Texten auseinandergesetzt, in Gedichten, in Essays, in diesem Roman Die Lüge. Der ist vor sieben Jahren erschienen, wenn man von einem Krimi absieht. Der einzige Roman, den Sie geschrieben haben, ein, wie soll ich sagen, sehr, desillusionierender Roman über die Künstlerszene der 80er Jahre im Prenzlauer Berg. Ist das vielleicht auch eine Art Schlusspunkt gewesen Ihrer literarischen Auseinandersetzung mit der DDR?
0: Das wäre eigentlich gut. Das würde ich so sofort stehen lassen. Auseinandersetzung, die natürlich gerade da am fiktionalsten ist, wo sozusagen, wo die Vergeblichkeit der ganzen Bemühungen und die und der, der auch der teilweise brutale Hedonismus dieser Welt, also der verzweifelte Hedonismus dieser Welt dargestellt ist, da ist für mich durchaus ein Schlusspunkt. Der Roman hieß ursprünglich Indolenz vom Arbeitstitel her und diese Haltung, die wollte ich einfach darstellen. Und, und dann geht das, ja, geht, dann geht das Leben und das Schreiben weiter und dann geht dann komme ich zu einer Weltbetrachtung, die über, über diesen äh, eingezäunten Staat weit, weit, weit hinausgeht.
1: Sie sind ja jetzt 64, das ist ja ein Alter, in dem viele Menschen wieder stärker an ihre Kindheit denken, also an ihre Kindheit, egal in welchem Land man sie verbracht hat. Geht es mhm. Ihnen auch so? Ähm.
0: Es, ist, es gibt Dinge, die, naja, die waren aber nie weg, würde ich sagen. Also eben, weil ich, weil ich auch immer Gedichte geschrieben habe. Und Gedichte sind für mich... In gewisser Weise immer etwas, was mit dem ganz ursprünglichen Material eines Menschen umgeht. Vielleicht gilt das für alle Kunst, ja. Dass bestimmte Dinge, bestimmte Motive sich auch wiederholen und da sind immer auch Kindheitsmomente dabei. Ja? Wie auch immer die sind, also zwischen Lust und Verzweiflung, zwischen weiß der Teufel, dem schönsten Wald, durch den ich mit dem Großvater ging. Und dem zerstörten Wald, weiß der Teufel, der, den wir irgendwo erleben konnten. Ja. All das ist immer im Gedicht. Die grauen Häuser meiner Kindheit spiegeln sich in den, in den bunten Häusern heute. Das geht, das geht alles ständig miteinander, Hand in Hand. Hm. Das hat sich nie verloren. Also ich bin da nicht, ich glaube nicht, dass es stärker wird jetzt. Ich glaube, es ist einfach immer da gewesen.
1: Aber die DDR als Staat, der Sozialismus als Idee, ist das noch ein Thema für Sie? Vollkommen tot. Der Dichter Uwe Kolbe lebt seit einigen Jahren in Dresden an der Elbe, passt natürlich gut für den Sohn von Binnenschiffern. Was hat Sie nach Dresden gezogen, Herr Kolbe? Ich habe mit Dresden, was ich mir nie klar gemacht habe, ich habe mit Dresden eine sehr alte
0: Geschichte. Ich, ich kenne es seit den 70er Jahren, hatte auch immer Freunde hier, kenne unerhört viele bildende Künstler aus Dresden oder in Dresden, viele von denen sind weggegangen und die habe ich in Berlin kennengelernt und die sind dann von ost nach Westberlin berlin weitergewandert und so und die haben auch alle große Augen gemacht, dass ich jetzt ausgerechnet vierte Generation Berliner ja, in Dresden lande. Natürlich sind es private Umstände, warum ich hier geblieben bin. Ich war Staatsschreiber 2017, also hatte, hatte dieses Stipendium und bin dann hier geblieben. Aber ich hatte eben tatsächlich, das ist in meinem Leben so einige Male vorgekommen, ich hatte meine Zelte abgebrochen und hatte meine Bibliothek auf einem Speicher in Hamburg und da war es leicht, mit leichtem Gepäck, die Schönheit dieser Elblandschaft hier zu genießen und da war es, und gleichzeitig ist es wirklich so, dass ich immer, ich war immer ein bisschen erschrocken, als ich immer mit dem P-Wort, also Pegida, damals konfrontiert wurde, was, da gehst du hin und da kann ich nur sagen, es gibt durchaus ein Leben ohne und neben Pegida hier. Und es gibt auch Freundeskreise und Personen, Leute, die ich hier kennengelernt habe. Wirklich, es sind, die, es sind die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, ja, die, die es ausmachen. Und die haben mit dieser dumpfen Masse, da, mit diesen hilflosen Personen, die da um die Häuser ziehen, gar nichts zu tun.
1: Sie leben im schönen Villenviertel, Weißer Hirsch, mit Blick auf die Elbe. Dort wohnt ja noch ein anderer schreibender Uwe, Telkamp nämlich, der hat sich politisch ziemlich an den Rand bewegt. Haben Sie Kontakt untereinander? Wenig.
0: Wenig. Wir sehen uns. Ich kann mich jetzt outen als jemand, der auch Bücher im Buchhaus Loschwitz kauft. Aber nicht nur dort, aber auch. Und äh, bin durchaus dagegen, Steine in, und, und Buttersäure in, in Häuser zu werfen. Und äh, vielleicht... Geht es mir ein bisschen so wie, wie Frank Richter, der hier orts sehr berühmt war? Der, der frühere der Leiter der Gespräch, politischen Landeszentrale für politische Bildung. Genau, äh, der ja sehr für das Gespräch plädiert hat. Und auch äh, der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer ist ja auch sehr fürs Gespräch und verschleißt sich da manchmal drin. Und ich bin da aber nach wie vor der Meinung, dass das Gespräch das Wesentliche ist.
1: Ja. Heute also Dresden. Da vor Hamburg, davor Berlin, da vor Tübingen, davor Berlin, wieder Hamburg, Wien, Austin, Texas. Herr Kolbe, ich weiß ja nicht, vielleicht ist Ihr Geist ja immer ganz ruhig, aber Ihr Körper offenbar nicht? Warum diese vielen, vielen Umzüge? Ja,
0: da könnte ich ja darauf zurückkommen, weil ich das Kontinuum des Gedichts habe und das. Sucht sich Orte, aber ja, es ist ein, ein persönliches Getriebensein, spiegelt sich da schon, das ist klar, das kann, will ich auch nicht leugnen. Amerika war immer Broterwerb, waren immer sehr angenehme Lehrverpflichtungen, meistens sehr tolle, tolle Begegnungen. Und äh, auch nach Tübingen zu ziehen war ja, da habe ich an der Universität das Studio Literatur und Theater geleitet, diese kleine Einrichtung für kreatives Schreiben. Ich bin immer als, und bin es bis heute, das muss ich vielleicht zu meinem Leidwesen sogar sagen, ich bin immer als Lernender unterwegs. Ich bin auch jetzt in Dresden, ich bin einfach, ich bin begeistert von diesem Ausmaß an mir bis dato nur fragmentarisch unbekannter Geschichte an dem, was hier ist, am Personal, einfach an historischem Personal, ja, von Winkelmann über Wagner, über den Odol-Erfinder Lingner, über, ich weiß nicht gar nicht, wo soll ich noch hingehen, ja, über wunderbare Verbindungen zwischen Berlin und Dresden durch die Familie Brühl. Ja. Es gibt unendliche Dinge, denen ich auch gerne nachgehe. Ich bin Vielleicht bin ich etwas sprunghaft, aber die Dinge weben sich hoffentlich zu einem guten, historisch-poetischen Gewebe zusammen.
1: Sie haben gerade gefragt, wo soll ich noch hingehen? Mir fällt Spanien ein. Da komme ich nämlich auf eine Frage, die ich Ihnen schon lange stellen wollte. Sie durften ja ein paar Jahre in der DDR nichts veröffentlichen nach diesem schönen Gedichter, Kern meines Romans, Eure Maße sind elend. In dieser Zeit haben Sie, so habe ich es in vielen Quellen gefunden, als Übersetzer gearbeitet, nämlich Federico Garcia Lorca übersetzt. Aber woher konnten Sie Spanisch
0: das war zuallererst eine Kooperation mit Klaus Labs mit, äh, mit einem Hispanisten. Ja. Ich habe mich ganz schön eingefuchst damals. Ja. Ich würde aber nicht, ich kann nicht Spanisch sprechen oder so. Ich, ich habe es mir sozusagen über das Italienische, dann wieder über Banda angeeignet. Aber Garcia Lorca war eine sehr spezielle Begegnung und der ist bis heute auch präsent. Ja. Der ist ja, also wie es so groß heißt das erste Opfer des Spanienkrieges, aber bestimmt einer der größten spanischsprachigen Dichter überhaupt. Da kommt für mich unerhört viel, das ist ein ständiger Kraftquell, das ist der Kante Rondo, sozusagen die Wurzel des Flamenco, das ist mit ihm lebendig, ja, das ist was richtig, eine, eine feurige Quelle, aber damals diese in der DDR, das war natürlich ein Überlebensangebot, das ist, wer mir das verschafft hat, ist mir bis heute unbekannt, Wolfgang Schuch vom Henschel Verlag hat mir eben angeboten, die Bühnenstücke von Garcia Lorca zu übersetzen, weil damals die Rechte für den Comic-Con, also für, für Osteuropa, die wären frei geworden. Ja? Die wären 1986 frei geworden. Das Welturheberrecht sagt 75 Jahre, aber in, im Osten war es nur 50 Jahre. Das wäre es gewesen. Die durften dann nicht erscheinen, meine Übersetzung, weil sie eben, ja, weil die Urheberrechte noch gar nicht frei waren und weil es eine autorisierte deutsche Übersetzung gab, Surkamp Verlag,
1: Enrique Beck. Ja. Uwe Kolbe, jetzt doch ein bisschen enttäuscht. <lacht> Nein. Deutschland von Kultur, noch kurz im Gespräch mit dem Dichter Uwe Kolbe. Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
0: Das ist ein Erinnerungssattes Fest, ja, eine Summe von von Details, von sinnlichen Erinnerungen, vom wirklich, also ich werde sofort Kind, wenn ich wenn ich dran denke, weil das Glöckchen, mit dem ich dann gerufen wurde ins Zimmer, ja, und dann allerdings zu meinem Leidwesen eine Weile lang auch immer irgendein Gedichtlein aufsagen musste, das war eine Qual, aber, aber die ganze Zeremonie, es ist eigentlich ein, ein, ein Ritual, eine Zeremonie, die auch relativ streng befolgt wurde über die Jahre. Das ist natürlich prägend sowas. Und es ist einfach wunderschön. Es hat so eine, hat so eine Festigkeit. Und ich lege auch bis heute Wert darauf, also etwas dann zu tun. Heute hänge ich nur noch eine Mistel auf, aber früher ein Baum musste sein oder ein Kranz an der Decke. Und es ist, ich, ich zünde Adventskerzen an. Ich habe ein Adventskalenderchen. Ich bereite mich darauf vor. Und ich liebe das Ritual daran und ich liebe die Liebe, ich sage schon das Wort Liebe. ja. Es ist das das wärmste Fest sozusagen, was wir haben in der kältesten Jahreszeit, ja, nach der Wintersonnenwende. Und äh, ich finde, daran kann man anhalten, in dieser Friedfertigkeit und in dieser Ruhe. Und die möchte ich auch die gönne ich wirklich allen. Das ist übrigens, das ist auch, weil das ein Ritual ist, ein schönes Ritual, ist es für mich auch unabhängig davon, also von der, von der eigentlichen Christkindfeier, ja, von der Geburt Christi. Davon ist es selbstverständlich für jeden entkoppelt und für, für manche nicht, für manche ja. Ich höre das Weihnachtsoratorium, bin, lebe darin und wünsche es nur allen, dieses zur Ruhe kommen und dieses familiäre Fest. Verdammt nochmal, wir haben es nötig.
1: Der Dichter Uwe Kolbe in einem Gespräch vom 24. Dezember vergangenen Jahres. Wir haben die Sendung heute wiederholt. Ich finde, seine Festwünsche gelten ja auch nachträglich noch. Die Bücher Uwe Kolbes sind bei S. Fischer erschienen.